0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。我们看今天啊，亚洲股市啊，不管是台北股市、香港股市还是沪深指数啊，都在盘中出现比较大的震荡。尤其是台北股市啊，受到了第一个这个呃科学园区呃的这个群聚感染，另外包括了原物料行情，在航运股的重挫之下，使得台北股市经历的投资气氛，投资气氛在。午盘以前表现不佳，那午盘过后啊，这个出现了一个反弹跟拉高，可是特别是原材料族群目前的表现逐步的堪忧，除了少数投机的板块跟产业之外，其实大部分的。重药族群都在轮流见到高点。那我们看到礼拜五啊，因为礼拜五美国公布的数据非常的惊奇啊，就是一级的经济指标非农扣掉农业的新增就业机会。那这个数字表现不佳哦，这数字表现是很差哦。呃，本来预估是有六七万人，结果公布实际值只有五十五点九万人。其实这是五月份的。那四月份的数字其实当时也是令大家特别意外啊、哦，因为四月份公布的数值虽然在昨呃礼拜五啊进行。上修也仅仅只有二十七点八万人，还记得吗？四月份非农的新增就业的机会本来预估会增加一百万人，就公布出来只有二七万人。那礼拜五公布的非农新增就业机会。预估有六七万人，就公布出来五十五点九万人。那这个数字很妙，月为礼拜四美国股市是下跌的，而且包括了道琼，包括呢纳斯达克啊，这个指数啊都出现了弯头的味道哦。关键的弯头，弯头之前出现了一个对于股市来讲是一个利多的讯息啊，利多讯息。那我们就要特别关注到下周啊，美联储在隔了两个月之后重新召开。利率决策会议会有什么样的变化？好，这个数据很差哦，使得支持的市场上出现了反弹。我们把过去这几个交易日啊，美国股市还有包括了美元还有贵金属价格来做观察，分别来做掌握在。在过呃礼拜四公布了 ATP 数据的时候，这个美国股市是出现了一度的重挫，就是美国的就业的环境呃就业的情况。在私营部门出现了明显的扩张，所以会不会使得加速升息或加速这个 QE 退场缩表？所以使得美国股市表现不好。好，我们看到在礼拜五的时候，这个开盘公开盘前啊，公布了非农新增就业机会，那个数据啊，连续两个月大幅低于预期，也就大家猜测，下礼拜美联储的利率决策会议应该可能升息的可能或进行紧缩的声音不大，所以美国股市。科技股指数 S M P 五百都基本上出现了一个开高走高的发展啊，开高走发展，上涨对于货币政策的支持仍然非常非常的在意，因为我们都知道啊，目前美国股市靠的是巨量的流动性跟零利率。来进行一个支撑。好，那另外我们观察，包括贵金属啊，还有这个十年债的这个变化。在公布完这个数据之后，我们看到黄金的价格啊，美元的价格是出现大幅度的一个拉回啊，创下近月以来最大的单日下跌。好，注意哦、啊，因为非农的数据对美元是利空，可利空并没有跌破齐涨的位置啊，所以美元要注意哦、啊。那黄金。则是出现了反弹，美国国债直利率出现大幅拉回，所以我们从这个数据可以很清楚看到，礼拜五发生的事情。礼拜五就是美国的就业环境跟这个非农的新增就业数据表现不佳，使得大家对于美联储的货币政策。感觉啊有多一些空间跟想象。好，另外我们看失业率，五月份的失业率是来到了百分之五点八，呃，比上个月啊，比上个月是下滑了大概零点三个百分点，下滑了零点三个百分点。那失业率下滑的原因，第一个是就业机会在增长，虽然我们刚刚数字不如预期，可是按照美国。非农新增就业机会啊，按照人口自然增长率做观察，大概平均二十万人就可以满足人口的自然增长率。那增加五十五万人，代表这个数字是超过自然人口的一个呃增速啊啊！但是弥补在这个新冠疫情以来的失业的缺口，好，所以这个是第一个呃就业机会，找了工作人有五十多万人。那另外持续有五万人退出。找工作的劳动市场的劳动大军行业，所以分母变小，分子啊分子变小啊，那分母啊基本上也做了改变、啊，就是失业的这个分子变小，那另外这个呃在找工作的人也变小，所以这个数值是出现了一个变化。那我们观察啊，因为目前这个美国的就业市场啊。离啊离去年年初的最高峰，大概还少了七百六十万个就业机会，就是以二零二零年一月份景气最荣景做观察，大概还有差七百六十万个就业的缺口需要来做弥平啊，来弥平。那先不要管啊、哦，这个还有七百六十万口。第二个观察。2020年的一月份，甚至2019年年末，以至新冠疫情爆发之前，美国是不是已经充分就业？美国是不是已经出现就业市场供给不足，也就是直缺越来越多的发展？所以能不能回到去年一月份的高点啊？这要做观察哦。就760万个失去的缺口，能不能补得回来？这样做掌握。可是从非农的新增就业机会跟失业率观察啊，基本上表现都不好。那另外要关注啊，就是目前美国的劳动参与率啊，竟然比四月份还持续做下滑。那这个劳动参与率很现实原因是新冠疫情之后，虽然美国目前逐步的复苏，可是仍然有大量的家庭照护的需求，不管是家庭有长者还是家里有幼儿，这种家庭。的这个照护需求仍然阻碍了这个闲置所谓劳动上闲置劳动力加入劳动市场找工作，所以这个劳动参与率仍然是偏低的，仍然是偏低的，比过去的水准大概低了有将近两个百分点，有两个百分点，啊，三亿人嘛，一个百分点就是三百万嘛。所以两个百分点，大概就是六百万人，大概差了大概六百万人，就跟过去啊新冠疫情之前，大概还差了大概有六百万的人口啊，这六百万人就是本来在高。在劳动上找工作，但因为新冠疫情的关系，这些人就不找工作那不找工作的主要解读原因是：第一个是家庭照护需求很大，婴幼儿还有老呃者；另外有一部分就他们不想找工作啊。为什么不想找工作？等一下我们做个解释啊。因为美国目前的这个职缺的数字是仍然非常非常大。好，另外我们观察一下市场利率。好，这个名目利率啊，就是十年期国债从一点六三掉到一点五六，一点六三掉一点五六，基本上大概掉了。呃，八个 bp 不到，那大概七点多个 bp 啊，跌了大概零点零七个百分点。我们再把这个数字拆开来啊，基本上我们看到通胀预期连续第三个交易日是下滑的，从六月二号、六月三号、六月四号，每一天都是下滑两个 bp。那礼拜五比较特别的是，持值利率在礼拜四大幅反弹之后。礼拜五是出现急剧的收缩，所以我们看这个数据哦，光板在这一框，这一框啊，来看看，就是我们在最近在拆解这个数字啊，通胀预期在六月二号、六月三号、六月四号，就是三四五三天都是持续性向华，所以目前通胀预期创下了创下了近一个月新低啊！再跟大家强调喽，红色线在往下，通胀预期往往下，再次跟大家报告。商品市场或通胀交易，它已经接近终了，已经接近尾声。所以你现在看到任何报价的走高，都是最后的展演。我们看今天新闻出来了，最近面板股大跌，面板股为什么大跌啊？今天新闻出来了啊，五月份面板股是拉回很凶吗？都跌幅大概普遍在两成以上。今天新闻出来了，七月份面板的价格结束过去将近一年来的涨势。开始报价持平，甚至出现松动的变化。我们现在可以去看呢、哦，报价持平是七月份报价哦，五月份面板大跌，五月份面板大跌。所以官媒也注意到，所有商品市场的价格，等到你看到报价持平，还没下跌哦，那股价跌在两个月前，跌在三个月前。所以官媒不要以为说这个很多报价，很多商品市场报价，哎呀还在涨啊，还在走高啊，呃，基本上。它会领先上反应，所以股价只要一开始跌，你要知道那相关商品可能是服务啊，像海运的报价，像是商品价格大概已经要接近高点了。那为什么可以那么笃定？因为整个市场的通胀预期早就在五月十七号见到高点，整个通胀预期在五月十七号见到高点，所以我们看到很多商品市场会轮流见高。反应比较快的，像铜啊，反应比较快。那像有的比较慢的，像我们看到面板啊，反应比较慢。七月份报价持平的，还会有更慢的哦。可是不管很快反应还是很慢反应，再次跟大家报告，通胀预期从目前美国债市所传达出来的价格讯息是已经结束了。从五月十七以来，就是跌多涨少，通胀预期跌多涨少，在礼拜五的时候更创下新低。那另外我们看一下实质利率，实质利率礼拜四 ADP 公布的数据，哇，这个大幅弹升了 0.06 个百分点。礼拜五公布的非农数据不好，又调回了 0.05 个百分点。可实质利率是缓步走升，进两步退一步，或是进三步退两步啊。关键你知道，实质利率回升很重要。所以今天我们下的标题啊，美国人啊在家坐领高薪，这个非农数据非常的惨淡。叶伦非常不爽啊！叶伦非常不爽，那哪里不爽呢？我们等一下做解读啊。所以，我们这张表为什么在五月十九号开始连续的每天，不管在金钱报、金铁感为大家这个拆解啊，就是让大家了解到这个实质利率不可能长期为负值。那另外，通胀预期的情况现在到底如何呢？啊，这要观察啊。所以从，从呃美国十年期国债殖利率，你可以拆解成两块，让大家了解到背后。你不做债，我知道，可可以从全球最大的利率定锚资本的机会成本或资金的成本来做观察，到底市场上即将走出一个什么样的行情跟变化？好，那我们再往下做观察啊、哦，因按照目前美国国债。按照美国商品期货交易所的最新数据啊，目前美国十年期国债已经由空翻多啊，已经有几个月时间了。而且目前十年期国债以杠杆啊，杠杆基金的一个部位来讲，是创下了2013年八月以来最高的水平，最高的水平什么意思？观众朋友，就是代表做多债券的人变多了，做多美国国债的人变多了。什么叫做做多美国国债？大家知道，殖利率跟债券价格是反向。也就是这群人，他们做多国债，他们怎么赚钱？利率走低，利率走低，债价格走高，所以这群人创下二零一三年八月以来最多做多的人。好，哥们再度拆解。好，那这个利率假如走低，只要这群人呢、啊，华尔街的杠杆基金啊很大啊，这个美国商品期货交易所所公布数据啊，这个部位不断的扩增，不断的扩增啊，这个不断的扩增会发生什么样的变化？会发生什么变化？那叫赌利率下跌嘛？他们可能对，可能错。那我们都知道他们是华尔街大户，都是都秃都是这个大金主啊、呃。他们在压利率走低啊，在、呃、于价格会走高。所以要们现在做多美国国债，利率越低啊越高，利率越高越买，越利率越高代表债券价格越低，所以越低越买，而且越买越多，一买买不得了了，创下八年来部位最多的多单部位。好，大户拼命在买，好过没有？那利率往下掉，掉什么？看到没有？他们赌嘛，债券走高，利率走低。好，利率走低就是蓝色这条线喽。看到没有？怎么走低？你要去想看哦。实质利率从零点八四掉到一点八四吗？美国的实质利率还有进一步扩大的可能性吗？哦，这个几率非常非常低，几乎是不可能出现好，注意哦，那实质利率跟红色线的通胀区加起来就是名目利率。所以我们现在看啊、哦，第一个。大户在压，从今年年初以来，大户在压这个利率啊，蓝色的这条利率基本上会继续往下，继续往下。但绿色这条利率可能只能横盘啊，只能横盘，因为它没有空间的嘛，已经负的 0.8% 的实质负利率啊，这在过去这几十年来当是美国负利率最深的时刻，那不可能更深，不可能更深。下次跟大家讲什么原因啊，而且时间太长。那现在好妙了，那就简单喽、哦，这、就是小学生的数学题哦。那就是通胀预期，红色条线会不断走低。好，所以观众朋友，从美国的大人物啊，大人物他们的部位跟整个市场的散户刚好相反，因为散户在嘛，散户一看今天炒造纸啊，明天炒航运啊，后天炒点钢铁啊，这散户现在不都这样讲吗？你看到媒体这样报道，基本上那就是散户所为嘛，散户就喜欢被这个资讯所引导嘛。那大人物干嘛？大人物跟你对坐。大人物跟你对坐你在做通货膨胀，好恐怖！美国通胀来了，物价要涨了。美国的大人物啊，嘴边说物价要涨，身体很诚实，身体都在赌物价会下跌啊，涨完了他不说物价会通缩了，是赌这个行情涨完了啊，就是所谓的通胀交易，还有通胀是短的还是长的？美国的大人物啊，大人物啊，这大人物会不会翻车啊？嗯、希望啊，希望这个主力会翻车。那、啊、散户大家都廉家，我们常希望这种事情发生啊。假如金融市场有那么可爱的话，也不用搞什么社会革命啦，也不用搞民主选举啦，也不用搞什么推翻政权啦。为什么？因为市场上会惩罚有钱人嘛，奖励这些可怜的死老百姓啊，这不是很棒吗？所以我们期待大户翻车啊，那散户都赚大钱，也就是这一群呃大户。在看衰未来的通胀，交易都会看错啊，都会看错。那散户就会嘎死他们啊，割爆史罗斯，嘎爆巴菲特啊，对，割爆所有什么施拉特啊，都割爆他们。好，各位朋友，你觉得会发生？你觉得会？那就努力做。然后你觉得不会？我再次跟大家强调，整个通胀的变化跟大家想象的是不太一样。好，那我们再往下观察啊。呃，昨天啊，这个认为利率会升息的可能性也出现降低啦。啊。为什么？因这个礼拜五的非农数据表现不佳，所以大家。认为这个利率可能会，可能会延后一点点啊，这是最新的利率预期啊。但我们最要观察的、啊，我们把这项目给打开来做解读啊。到底美国的五月份的就业数据，还有四月份就业数据都表现不佳，到底是什么表现不佳？那什么表现比较好？那我们这张表格啊，借用了这个大陆的投行的一个报告来做观察。第一个啊，是从存量存量在比啊，我关闭这个、哦。这个很重要，传两张。这个就是美国现阶段的就业人的分布。你从这个数据可以看很清楚啊，美国人，美国的劳工百分之七十一都是在做服务业。美国的劳工，美国老百姓啊，百分之七十一是做服务业的，百分之十五是在跟政府部门或公部门上班的，只有百分之十四。是在制造业上班的啊，后面这个数据很重要哦。就是美国人要干嘛？一百个美国人他到底做什么工作？我们先大概分成三块：制造业、服务业跟政府部门。美国政府啊，大概一百个人啊，每八个人呐、啊，大概就一个人是在这个每七个人每七个人就一个人是在公部门上班啊，政府部门啊，或是公共服务部门啊相关的公部门，每七个人就一个人是在公部门上班。好，那那一百个人，呢？另外啊，每三个人。就有两个人是在服务业工作啊，服务业工作，每八个人啊才有一个人是在制造业上班，所以百分之十四、百分之七十一、百分之十五，关于这三个数字啊,啊，这个第一个当然大家知道，美国人在忙什么啊？美国人都喜欢做什么工作啊？一个是这个呃制造业占百分之十四，服务业占百分之七十一，政府部门占百分之十五，这是存量的观察。那另外看一下，我们把它拆开来看，那制造业当中啊，采矿。占百分之零点四啊，美国挖矿啊，机械化嘛，所以工人要是不多。然后这个建筑行业啊，建筑行业占百分之五点一，那这这是非农哦，所以没有农业哦，非农。那制造业占百分之八点五啊，美被制造业代表，所以美国一百个员工，一百个人大概这个十二十三个人啊，才一个在制造业里面。做工作的在工作，那另外二十个人就有一个跟建筑业有关系，所以美国的房地产啊，对美国美美国的景气很重要，因为美国的建筑业它不仅创造很多就业机会，也会带来很多财富价值。好，那我们回来看服务业，那服务业多了，那美国人最多干嘛的啊？都在零售服务啊，零售业非常多。好，另外还有包括了像专业的呃专业服务，像医生啊，像护士啊等等啊。啊，像律师啊这些专业服务是比例很高的，占百分之十四点三。美国的 GDP 也是这样来的。好，另外还有美国在教育跟医疗啊，这医疗当中也非常多。所以我们看到这个教育保健啊，刚,刚专业服务可能是律师啊、会计师啊，呃，律师、会计师应该算就专业证照的了。教育服务的老师啊、教授啊、学校服务的，啊，还有这个社区呃、社会安全健康。呃，照顾的、啊、哦，这就占了百分之十六。好，各位朋友，我们这个从存量增量来做观察啊，做对比啊，这个数字再来做对比，我们看一下美国的数字在哪边有问题。主要啊，主要制造业的增量没回来，各位朋友，美国的制造业增量没回来，而最特别是美国的建筑产业提供的就业数字，跟美国目前房地产的景气。高度背离，美国的房价不断的走高，但但受到原料影响，美国的房地产对于这个劳工工人的聘雇跟使用是非常非常低的。但我们反过来解读，是大家都不愿意做这個工作啊，吸那些粉呐、啊，这个飞飞灰啊，然后呃，钉木板呐、啊，这种公啊，工安危险很高，大家都不愿意做。那制造业。的增幅也不够，美国人这一次的恢复主要都在休闲跟酒店行业，哎，这个很特别啊，就跟台湾啊这几年啊被这个媒体的选染之下，台湾的大学生啊，据我的了解，好像每五个就有一个是餐饮饭店行业哦。台湾大学毕业生毕业最多的不是学半导体的，也不是学财经的啊，毕业生最多的就是。厨师跟服务生，我不客气、啊、就是每一个年轻人、啊、都在小确幸啊，想开个小咖啡馆啊、呃，做米其林料理啊，看到没有？然后结果进了厨房，发现厨房好热，待不下去；然后开咖啡馆、啊，发现呃，开咖馆好难赚钱。事实上，这个就很妙，因为这个年轻世代哦、啊，每一个人都有一些思于远方啊，小梦想，所以我们看到、啊、以台湾为例，台湾。每年大专毕业生最多就是餐饮服务业、啊、不知道服务谁都、啊、反正都是呃学学饭店的啊，折折被子啊，那家里被子不折啊,啊花钱念书去学折被子、啊，家里不帮忙妈妈做菜啊，花钱去学做菜啊，这就是这个社会现在很扭曲关系啊。所以最近我们看到台湾新冠疫情很严重，很多说我选错科系了，我选错科系了，因为饭店倒光了，餐厅营业不了，我到底能找什么工作？看到没有，这还不错，新冠疫情对这些人是好事啊，棒棒敲醒。我跟你讲，你迟早也是要换工作的，没有那么多餐饮跟酒店行业，你懂吗？啊，没有那么多服务行业。好，那美国主要增加的都是这个工作，这主要是越轻松嘛，穿得漂漂亮亮。好，那这是我们往下观察、啊，因为按照目前六月四号为止，全球主要呃这个接种的国家，美国排得很前面哦。我讲新冠疫苗，截至到上礼拜五为止啊，美国每百人的接种量已经接近一百剂。啊，这是个平均值的概念，也就是美国人至少可以讲，超过三分之二的人都应该已经打过疫苗，可能一针或是两针，所以美国的疫情接种应该已经逐步的接近。尾声，那我们也知道，因为新冠疫苗啊，只要接种超过七成以上，就形成了一个社区隔离的环境，这个病毒的传播链就断掉了，所以也就等于是新冠的病毒对美国的影响，应该完完全全不应该了。接近尾声啊，接近尾声。好，那既然都接近尾声，为什么不找工作呢？我们看到在礼拜四啊，美国独立企业联盟公布了，美国百分之四十八的中小企业目前仍然有缺工问题，而这个缺工的比例是创下历史的最高。那大家都知道为什么？因为美国的救济实在太多了。拜登作为一个民主党左派政府发的。补贴金实在太多了，使得大量的低阶的劳工基本上不愿意回到就业市场，不愿意回到就业市场。好，所以我们看到另外现象就出现了，就是美国的非农的平均的工时薪资每小时赚多少钱？每小时听到很羡慕哦，美国啊，扣掉农业啊，平均时薪。三十块美金啊，这历史新高。三十块美金换成台币啊，像二十七点五嘛，算二十八块好不大概平均每小时赚八百四啊，赚八百四。三十块美金只要用人民币来算话，每小时大概赚两百块人民币啊，赚两百块人民幣哦，我们就美国人真是爽歪歪哦！一小时的工作等于我们一天的工作啊，一小时的工作可能等于我们两天的工作啊，只要做一小时啊。吃饭也赚哦，他吃饭啊，我们就赚到一，就等于我们赚一天薪水啊。好，各位，这显示什么数据啊？大家最害怕的是工资推升的通膨胀。这个通膨有三大种：供给推升、需求推升，还有海外部门的影响。那供给推升当中最重要的一个推升有坚固性的是工资通膨。但美国会不会追工资通膨？目前大家观察啊，这个工资通膨速度越来越快，是很多人观察美国可能通货膨胀会持续。而且加大甚至失控的可能，好，看到没有？看这数据有点像哦，美国的工资越涨越快哦，啊，我们不要作为啊，这个就是这个呃，知识上的天才，生活上的白痴，看到没有？美国每小时工资三十块美金，平均哦，你觉得美国能够干什么事情？每小时三十块美金的工薪时薪。你认为美国的制造跟服务业有竞争力吗？美国现在拜登要准备搞这个 2.3 兆的旧建设，当然这个已经撞墙了。这个今天礼拜一要最后谈判，在谈判不过去的话，就要拖到下半年十月份以后新年度了。美国 2.3 兆旧建设，那基本上都被美国人给吃光了啦。你懂意思吗？这个这跟我们那个北宋南宋一样嘛，这光是兵就把预算。给吃完了，你知道，吗？道这个盖一个高速公路啊， 1 0 0亿啊， 8 0亿是付给盖高速公路的工人们。美国这种工薪、这种薪资啊、这种时薪啊，你说要有僵固性的通货膨胀，不可能啊，各位朋友，不太可能啊，不会发生，因为这种时薪，不管是对于东亚国家，甚至对于西欧部分国家来讲，它的劳动成本实在实在太贵了。实在太贵了，好哥们。所以我们讲说，它会不会持续增长？你要用长势想，长啊，再长啊，每年涨百分之三，每年涨百分之五，每年涨百分之十，好不好？后面有美国的美时薪从三十块涨到六十块，可不可以涨到六百块算了？你觉得有可能吗？当美国的工资不断走高的时候，它的替代效应跟海外的供需会再度。逆转，所以啊，这个工资推升的通胀啊，基本上必须要有生产力在背后支持啊，背后在支持。那美国有没有生产力呢？好看没有？我们把这个热点图打开来看，到底什么工资在涨啊？什么工在涨？好，我们先看下一张图啊，下这张图，美国这次工资涨最大的叫做休闲酒店啊，看没有？你没有听错哦，就是酒店，<笑>酒店对啊，什么酒店很贵，你知道吗？各位、啊，什么酒店一小时可以赚一千块？什么酒店可以一小时赚一万块？哎，那就是阿公店了，各位懂是吗？所以美国现在我开个玩笑美国工资假如要真的大幅成长，那最重要的就是从这个酒店去那个酒店上班啊，从那个酒店去那个酒店上班，从折棉被把升级到把棉被搞万，各位懂意思吗？都是酒店哦，一个是折棉被啊的酒店，一种是把、呃、棉被搞乱的酒店啊，看没有？什么意思啊？看没有？美国的工资啊，每小时三十块美金，还有多少的上升空间？这个、国际贸易是平衡的，你的成本太高，自然会呃没有需求，你懂吗？透过国际贸易的关系，会大量的外包。大量的改变啊，大量的外包，大量的改变了，所以我们看啊，美国的工资要走高，那就产业升级啊。好，从这张图啊，我们跟大家做报告，就是今年以来美国工资的涨幅。纵轴是周薪，横轴是今年以来工资的涨幅。我们看到这个像采矿啊、金融业啊，今年的工资涨幅其实都不高啊。教育医疗啊，今年工资甚至不增还减啊。主要的涨幅都是来自于工资最低的行业，休闲酒店啊，就是休闲行业跟酒店行业，他们工资低，可是今年以来他们工资涨幅很大，这是推升工资最大的原因。就是我们刚刚看到工资通胀嘛。那我刚提到，请问？酒店这种服务员这种低阶的劳动，他工资能够涨多少？能够涨多少啊？能够涨多少？就是我讲的嘛，从折棉被啊的酒店变成棉被搞乱的酒店啊，基本上那他的工资可能会走更快，带领美国工作高，也就是美国的男人女人全部投身色情行业啊，情色行业。人与人的连接啊，基本上这个美国人专门干这个事情，那美国工资就很走高。好，关朋友，我们再讲一遍。哎，来来来，时光讲的又快，你听没听懂、哦？美国现在大家担心的是工资通胀啊，工资通胀。但工资通胀能够走多快啊？关心要拆解出来，到底是什么工在推升？那主要推升工资的是来自于低端的服务业在推升工资，而真正具有生产力提高的行业。并没有见到工资提高，这是变成一个很妙的变化、哦，就跟最近股市的发展一样，绩优股不涨，净涨投机股啊，净涨投机股。那认真上班啊，认真上班没有用，穿这个 OL 啊，上班穿衣服啊，不，上班的穿衣服啊，上班的没有涨高，你每天搞死啊，累死，每天烦死，把脑力烧坏，头发都白了啊，基本上薪资没有涨，把衣服脱了，把衣服脱了，工资就涨了，看到没有？这很现实啊。这是美国梦，那会这样吗？有没有？会吗？当然不会嘛，当然不会嘛。所以，事实上，美国的工资通胀，其实在我们的预期当中是没有持续性的，是没有持续性的。好，所以观没有，我们看到了为什么华尔街的金主昨天晚上我才把《华尔街之狼》再看一遍啊？为什么？因为我要调查嘛，那我不可能用肉去调查嘛，我们只能用电影去观察。那。美国酒店能不能提高？看华尔街之狼啊，李奥纳多演那一部嘛，那他对于把床单搞乱的酒店有巨大的需求啊，有巨大的一个这个需求啊。好看没有？这一群人在干嘛？再赌不会通胀啊，在赌不会通胀。所以这个故事又反过来哦，就是你想从折棉被到升级到。搞完免被，我们以薪资来讲哦，那产值就变高了，收入会变好了，好，各位没有？可是这群买家 Buyer 他们认为不会涨啊，不会涨，他们跑来放空了这个工资，放空了通胀预期。好，最后我们要跟大家报告，因为美国包括工厂订单啊、哦，这个四月份意外的减少，主要原因也是因为零件缺货跟找不到员工，所以工厂订单整个供应链都在减少。好，最后我们要提到啊，耶伦生气了。啊，叶伦生气了。叶伦呐、啊，啊，这个周末讲的话就很吓人。呃，在解读拜登的四兆的一个扩张刺激计划当中，他提到了，主要提到了，这可能会引发短期的通胀跟更高的利率。这实际上对美国有利。如果我们最终利率环境略有上升，这实际上对美国社会跟联准会而言都是有利的，都是有利的。过去十年来，我们一直跟过低的通胀。跟过低的利率做斗争，我们希望回到正常的利率环境。好，这个利率不仅影响金融资产的定毛跟价格，更重要的是在各种贷款当中，一旦利率走高，那很多劳动者就被迫要回到劳动市场来寻求工作的机会。当然，利率走高，企业聘雇意愿会降低。可是，可是。找工作人变多，需要找人变少，这个工资就自然就消失了嘛。所以事实上，耶伦的讲法非常特别。在下一拜美联储利率决策会议之前，他先放了一句话啊：正常的利率环境是好的。那耶伦给鲍威尔跟美联储的理事们到底放出什么样的暗示？各位要了解啊，美联储的利率决策会议当中，联邦各联邦分行的总裁通常是比较鹰派的啊，因为他们是美联储内部爬升的。可是美联储的那些理事们，他是由政呃总统任命的啊，经过国会的这个认同的、啊。他们比较讲政治，所以他们通常比较鸽派。所以通常啊，在美联储的会议当中会有拉扯，就是鹰派的地方分行的这些行长会比较鹰，那中央的理事会比较鸽。啊，一个是内部学院派的啊，呃，美联储升上来的；一个是美国总统提名的，呃，拜登提了，啊，川普提了，对吧？塞满，他们比较有政治压力，所以是英鸽之间，而耶伦出来讲话，似乎在扫除鸽派他们心中不敢讲出来的声音。好，所以关键我们从这个非农的数据啊，还有通胀预期来、啊、做观察。这个非农的数据，时光再度抱有非常大的。疑问非常大的疑问，尤其啊，这个数据是在美国股市的形态出现之前公布，所以我们可以静观其变。下个月份的非农数据又会有什么样的表现？而最特别的是，在他提到耶伦，美国财政部长管美元哦，提到利率要回到正常水准之下。这个周末 ，G7 七大西方工业国家也同时通过了。最低全球公司税制的决议即将在下个礼拜、下个月，中交 G20 峰会来一起讨论。一个是加息，一个是加税，这背后代表什么样的故事？我们知道，政府的税收结构变强，会有利于财政的持续性，变相会有利于当国的货币。加息会有利于货币的报偿，有利于货币的稳定性。加税加息就在这个周末同时得到一个巨大的转折，代表什么变化？我们这样广告，怀从美元，还有全球最低公司税制 15% 的这个决议来聊一聊，到底对市场下半年会有什么样的影响？休下，王在回来。